0: Seguramente todos estamos enterados del conflicto bélico que actualmente está viviendo el pueblo de Israel, la nación de Israel La verdad cuando leemos las noticias nos damos cuenta de la necedad de las personas Y, y están muriendo mucha gente inocente eh, me hablaron de Estados Unidos uno, unas hermanas y me pedían oración porque allá estaban eh, tratando de enviar tropas y pues ahí estaban sus hijos y bueno, pues para una madre siempre y bueno, para todos en general saber que nuestros seres queridos van a ir a la guerra eh, una guerra que no tiene sentido es motivo de preocupación. La nación de Israel, de acuerdo con la palabra de Dios, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Y pensar que por el hecho de que es el pueblo escogido de Dios no, no van a tener problemas, que, que van a estar exentos de problemas y que siempre van a estar bien y, y toda su vida va, va a ser como color de rosa, eh, pues es algo, un pensamiento muy alejado de la realidad Si miramos la historia del pueblo de Israel desde el tiempo de Abraham Siempre ha estado en problemas, siempre ha estado en guerras Han pasado por momentos de, de dolor, de angustia, de sufrimiento, esclavitud la historia de este pueblo, de esta nación, a pesar de que son los elegidos de Dios eh, Siempre han estado en guerras con otras naciones Y tal vez pudiéramos pensar que pues, ellos no son los culpables Sin embargo, pues están en guerras y se tienen que defender Y muchas veces Dios les decía que se defendieran y que salieran a la guerra Nosotros también por el hecho de ser cristianos Pudiéramos pensar que como cristianos, como hijos de Dios Tal vez eh, deberíamos de tener una vida rica en todos los sentidos, abundancia, paz, sin problemas económicos, sin dolor, sin enfermedad, sin angustia y, y la verdad es que no es cierto. La verdad es que también nosotros desde, pues tal vez desde nuestro nacimiento, desde que tenemos uso de razón, también podemos darnos cuenta que siempre hemos estado en medio de problemas, en medio de angustias, en medio de problemas. Hemos tenido victorias, pero hemos tenido derrotas. Todos queremos el éxito en nuestra vida, en todos los sentidos, pero a veces es tan difícil tener esas victorias. Y muchas veces lo que más vemos a nuestro alrededor son derrotas, problemas, aflicción. Pero la verdad es que este panorama que estamos hablando, digo, no es para desalentarnos, la reunión no es para, para desalentarnos ni para que se, 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 se saque la tarjeta y se rompa las venas, no, no. Todo lo contrario, es para que entendamos que siempre... Eh, Dios estará con nosotros Y que es importante que nuestra confianza Esté en Él Antes de, de abrir la Biblia Para escudriñar eh, La palabra de Dios Y que Dios tiene para nosotros en esta noche Yo le invito a que me acompañe A hacer una oración y, y poner en las manos de Dios este tiempo ¿Le parece bien? Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos Vamos a orar, Padre, gracias Te damos gracias por este tiempo Que tú nos das Gracias, Señor, porque a pesar de que hay guerras, hay rumores de guerras, hay problemas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, pero a pesar de todo, tú estás presente, Señor. Tú tienes control de todo, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, en eso creemos, Señor. Que vamos a salir victoriosos, Señor. Que Tú nos vas a dar la salida, la solución al problema, Padre. Derrama tu Espíritu en esta noche y háblanos, Padre, a cada uno. En la profundidad de nuestro entendimiento, que podamos darnos cuenta quién eres para nosotros y qué somos nosotros para ti, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Yo quiero hablar en esta noche eh, de cosas que sucedieron historias, historias bíblicas. ¿Cuánto les gustan las historias bíblicas? Las historias siempre son interesantes. Mis hijos, cuando estaban pequeños, me decían, papi, cuéntame una historia. Y ahí me tenía contando historias de la Biblia. ¿Cuántos quieren escuchar una historia en esta noche? Se los voy a contar como a mis hijos, ¿sí?, la Palabra de Dios siempre tiene principios y nos da principios para enfrentar los problemas de la vida. Nos da principios para ser valientes, para enfrentar todo lo que venga. Cuando hablamos de líderes, líderes religiosos, podemos ver sus vidas que son vidas marcadas por victorias y derrotas Problemas Pero especialmente lo que yo quiero Y Dios me mostraba es Cómo era la actitud de esos hombres Enfrentando tantos problemas sí. Esta noche yo quiero hablar de un par de líderes Que son muy importantes En el transcurso, en la historia del pueblo de Dios yo quiero hablar de Moisés. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Lo que yo les voy a hablar, todos lo conocemos. Solamente voy a refrescar. La historia de Moisés está asociada con la historia de, de Josué. A los dos, Dios les hizo un llamado a servir, a guiar a la nación. Una nación grande. Pero cada uno de estos eh, eh, tiempos, estuvo marcado por situaciones difíciles. La historia de Moisés nos habla cómo Dios le da las leyes, pero también cómo Dios lo usa para sacar a su pueblo de la esclavitud y cómo los lleva en el desierto, un trabajo realmente difícil, guiar a millones. Y a veces uno se pone a pensar y dice, yo no puedo con dos. Estamos casados y es difícil Guiar a dos o a tres o a cinco No nos hacen caso ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Los señores, sí Y las señoras, no, pues a nosotros también nos hacen caso Es difícil Ahora imagínense, eh, guiar una nación Que se quejaban que esto y que aquello Y sin embargo, Moisés ahí va Buscando la voluntad de Dios Dios le hizo un llamado a un hombre que tenía eh, cualidades y, y él mismo en su momento se sentía que no podía Pero Dios le llama y le dice tú puedes En medio de, de lo que tú dices que eres y que no puedes Y de tus limitaciones, si sí puedes porque yo estoy contigo a estos dos hombres yo los preparo para enfrentar las batallas de la vida Y enfrentarlas con valentía Enfrentarlas con confianza en Él, no, no con la confianza en ellos Porque cuando nosotros confiamos en ellos, en nosotros Pues es difícil, estamos limitados Ese mismo llamado a enfrentar los problemas de la vida es para nosotros Dios quiere recordarnos a nosotros quiénes somos, quiénes somos para Él y a nosotros qué podemos esperar de Él. Cuando nosotros revisamos las historias de la Biblia, de esos hombres, de David, de, de Sansón, de todos ellos, podemos darnos cuenta cómo Dios siempre tuvo un motivo para estar con ellos. La vida cristiana es una vida que está plagada de triunfos, de momentos hermosos como en esta noche que estuvimos adorando a Dios, de tiempos de intimidad con Dios, pero también de, de momentos donde, ay, no sabemos qué hacer, donde pensamos que la vida cristiana es una, una carrera de resistencia, donde Dios quiere mostrarnos de una u otra manera, eh, batallas, pruebas, pero yo quiero decirle que más allá de eso todas nuestras batallas, no son nuestras batallas directamente sino son batallas de Dios, son asuntos que Dios quiere que nosotros podamos eh, ver que más allá del problema físico, material, de la enfermedad y de todo esto siempre Dios está ahí y siempre Dios quiere que tú busques su voluntad en medio de ese problema pero al mismo tiempo Dios nos prepara a Cada uno para enfrentar los retos Los retos que tú estás enfrentando hoy Dios tiene control de ellos Y Dios te va a dar la fuerza eh, La salida eh, Siempre y cuando lo busques Pero si tú estás tratando de solucionar el problema Con tus propias fuerzas Vas a salir derrotado Esta historia tiene muchas enseñanzas para nosotros la Biblia usa analogías donde podemos entender mediante cosas prácticas eh, verdades Dios nos enseña verdades para aplicarnos en nuestra vida nos ilustra con la vida de otros hombres de lo que nosotros debemos hacer y ser hay una transición entre Moisés y Josué pareciera como que si fuera una carrera de relevos usted ha visto las carreras de relevos donde va corriendo uno y ya al final este siempre el que lleva el relevo el que lo lleva, el que trae le llaman el testimonio si ¿sí? empieza rápido, empieza bien con muchas fuerzas y todo pero empieza a correr, a correr, a correr y ya cuando va llegando ya va cansado, cansado y ahí está esperándolo el relevo para con todas las fuerzas y para agarrar el testimonio y correr también él y así es la transición que hay entre Moisés y Josué una carrera de relevos para continuar con el, el encargo de Dios Para continuar con el plan de Dios Y de esa misma manera hay un encargo nosotros En nosotros Cada uno de nosotros tenemos un encargo de parte de Dios Usted cómo se, se imaginaría Que usted es Moisés o que usted es Josué Que usted dice no yo ya vengo bien cansado Ya no sé qué hacer yo ya voy de bajada o usted puede imaginarse como Josué que está ahí ansioso Porque le den el, 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 el testimonio para continuar la carrera y seguir adelante Muchos de nosotros estamos como, como Josué Conociendo a, a Dios Iniciando una carrera de relevos Pero a pesar de relevos es como una carrera de obstáculos Los obstáculos son para brincarse. Si te quedas ahí sin brincarlos, pierdes la carrera. Te desanimas. Sin importar la situación en que tú te encuentres, tenemos el compromiso, mis hermanos, de guardar la fe hasta el final. Pero. También depende de nuestra actitud, cómo es nuestra actitud para enfrentar los problemas y los retos de la vida Y para dar continuidad a esa misma fe con los que vienen adelante Imagínate que tú todo el tiempo te estás quejando y dices no pues no sé dónde está Dios Y, y ahí te están escuchando tus hijos y te ven como batallas y como luchas y como eres un fracasado en muchas áreas Y, 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 y qué van a pensar ellos de seguir adelante ¿Cómo terminará tu historia? Todos te, te, vamos a terminar en algún momento Terminará como terminó la historia de Moisés Pero la historia del cristianismo continúa La historia del cristianismo y del pueblo de Dios continuó con la vida de Josué Terminó la historia de Moisés pero inició la, 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 la de Josué Muchos ante, ante, los, ante las adversidades y ante los problemas, el temor los paraliza y no saben qué hacer. A pesar de que tienen años en el cristianismo, se paralizan y no saben qué hacer y se les olvida todo lo que aprendieron de la, de la palabra de Dios. Muchos de nosotros reconocemos y sabemos de la historia de la vida de Moisés y de la vida de Josué, pero en medio de los problemas se nos olvida. Hemos olvidado cómo reaccionaron unos y otros, pero yo quiero decir que todas las historias de la Biblia tienen un propósito, es una analogía que nosotros podemos aplicar para nuestra vida. Está llena la palabra de Dios y las historias, está llena de cómo cuando alguien cae, cómo Dios lo levanta y cómo tú tienes la posibilidad de levantarte a pesar de lo que hayas hecho. ¿Y cómo puedes tener una esperanza en medio de la desesperanza? ¿Y cómo cuando nadie se preocupa de ti y piensas que nadie te ama? Dios te ama. Dios te lo puede, te lo manifiesta. Quiero leer dos pasajes. Primero vamos a leer Deuteronomio 31, 7. La historia de Moisés, cuando él está todavía... Vigente en su mandato 31.7 dice entonces, entonces Moisés llamó a Josué Y le dijo en presencia de todo Israel Sé firme y valiente Porque tú entrarás con este pueblo en la tierra Que el Señor ha jurado a sus padres que les daría Y se las dará en heredad el Señor, irá delante, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. ¿Qué palabras tan hermosas de un hombre que, está, que ya sabe que sus días ya están contados, que ya sabe que tiene que pasar eh, el encargo a otro más adelante?, a alguien que él conoce, que él ama, que él sabe que es un siervo suyo que Es un siervo de Dios Pero que en medio de todo esto dice que Moisés llamó a Josué Y en presencia de todo el pueblo Todo el pueblo que también uh, podía reconocer a Josué como un líder, como un hombre de Dios le da indicaciones, le da consejos Y lo primero que le dice Se firme y valiente La labor era mega labor Porque tú entrarás con este pueblo En la tierra que el Señor ha jurado A tus, que ha jurado a tus padres que les daría La labor era tremenda Tú vas a guiar, tú vas a llevar a este pueblo Estaban en el desierto en ese momento Y bueno qué, qué hermoso decir Ah pues tú vas a llevar a este pueblo A la tierra prometida Y cuando dicen vamos a entrar a la tierra prometida Gloria a Dios, todo está bien Yo recuerdo cuando me Me, uh, me, me hablaron por primera vez del Evangelio Y me dijeron no mira si tú aceptas al Señor Todos tus problemas se te resuelven y yo dije, ¿en serio? Me dijo, sí, mira, y me sacaron esa frase que dice: Y todo lo que pidas al Padre en el nombre se te concederá. Y yo le dije, ¿todo? Me dijo, Todo. Y dije, No, pues sí, claro, me estaba tardando en aceptar al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Sí. O sea, ¿a quién cuando le dicen eso? ¿A quién alguien está en el desierto, en medio de situaciones difíciles y complicadas? Y le dicen, oye, vas a entrar a la tierra prometida y todo va a ser. Oh, una tierra que, donde fluye leche y miel. Pues. Claro que quiero y, Pero el asunto es que a Josué Le está diciendo un hombre Que había entendido Que había vivido los problemas de llevar A un, una nación en medio del desierto Que lo sacó de la, de la esclavitud Que tuvo que enfrentar Situaciones de guerra Situaciones difíciles Un hombre que sabía Lo que es caminar con Dios y en lo que Él le dice, sé firme y sé valiente. Versículo 8 dice, el Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Mire, esto es lo que nos hace falta entender. Los que estamos pasando por problemas. Y si tú no estás pasando por problemas hoy, tal vez mañana o en una semana. Estarás en medio de una, de una situación complicada. Y debemos de recordar lo que dice la palabra de Dios. El Señor irá delante de ti. Esta palabra es para ti, para mí. Él estará contigo. No te, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Esto se lo dijo Moisés. A Josué Preparándolo y, y Josué El libro de Josué En el capítulo 1, versículo 1 Sucede lo que estaba Lo que estaban esperando Moisés muere Dice que el Señor Le habló a Josué, hijo de Nun siervo de Moisés y le dijo versículo 2 mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate esta es una orden levántate, ahora pues levántate cruza este Jordán tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas todo lugar que pise la planta de tu pie les he dado a ustedes tal como dije a Moisés desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será territorio de ustedes y mire lo que dice ahí, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida así como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré ni te abandonaré esto es similar a lo que le decía Moisés No te dejaré ni te desamparará Y luego las palabras que deben de retumbar en la vida de un cristiano Sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra Que juré a sus padres que les daría De nuevo sé fuerte y muy valiente Pero aquí viene algo importante Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te he ordenado yo, sé fuerte y valiente No temas ni, ni te acobardes Porque el Señor tu Dios Estará contigo Donde quiera que vayas Ciertamente que Dios le, le da una orden Muy Una responsabilidad muy grande Guiar al pueblo Y le dice levántate Ya se murió Moisés Levántate Y empieza a guiar y le dice muchas veces, le repite, Moisés le dice, sé fuerte, sé valiente. Y aquí Dios, hablándole directamente a Josué, se lo dice tres veces. Pero había condiciones, no te apartes de la palabra de Dios, de los ordenamientos, de los estatutos. Medita de día y de noche. Vívela, mis hermanos eso mismo es para nosotros Moisés tenía 120 años cuando le había hablado a Josué y le encarga la labor de dirigir a su pueblo la historia de Moisés es una historia asombrosa de fidelidad un hombre fiel a Dios un hombre fiel con su pueblo un Dios fiel con su pueblo una fidelidad de los dos, uno hacia el otro Esta historia nos enseña que Moisés había sido fiel con Dios Que Moisés había confiado en Él Hasta el momento de partir con Él Ahora Josué recibe la encomienda de continuar con la labor Que había emprendido Moisés esta historia nos muestra que las recomendaciones más importantes que Moisés le da a su, a su sucesor Es precisamente cómo debería de comportarse ante los retos de la vida Con firmeza, con valentía Confiando en Dios porque el Señor irá delante de ti Confianza en Dios Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará Sé firme, sé valiente La manera de actuar que debería de observar Josué ahí estaba establecida él sabía le habían dicho cómo actuar y en nosotros nos han dicho también cómo debemos actuar pero nuestra manera de actuar y de enfrentar los retos de la vida está completamente opuesto a lo que aprendemos cada reunión que venimos no ponemos en práctica la palabra de Dios no la sabemos, ¿cómo vamos a meditar en ella si no la sabemos? Cuando vienen los problemas, ay no sabemos qué hacer, nos acobardamos, tenemos temor y se nos olvida lo que Dios le dice a su pueblo: se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué y nos lo dice a nosotros de mil maneras: no temas. No, Dios está contigo, no nos desamparará. Él siempre estará contigo. Una pregunta obligada para nosotros en esta noche es, ¿tú estás consciente de estas palabras? ¿Aplican en tu vida? ¿O nos estamos ahogando en vasos de agua? No sabemos qué hacer. No sabemos cómo enfrentar ese gran problema que tenemos Cuando vienen los problemas Normalmente nos olvidamos de la sabiduría de Dios De la omnipotencia de su, de su misericordia nos, sabemos, nos olvidamos que el Señor es quien gobierna Nos olvidamos que el Señor es quien reina Josué fue ayudante de Moisés la Biblia relata que desde, desde joven, desde en su adolescencia Josué acompañaba a Moisés a todas partes Él lo acompañaba al tabernáculo Él lo acompañó cuando subió al monte Sinaí A recibir las tablas de la ley Durante todo ese tiempo Josué aprendió A confiar en Dios, a escuchar a Dios A depender de Dios en la historia que estamos usando de la historia de Josué, vamos a encontrar tres cosas importantes. Primero, Dios prepara a Josué para ser valiente. Segundo, el llamado a la valentía. ¿Qué implica el llamado a la valentía? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver ser fuerte y valiente? ¿Y cuáles son las razones para que nosotros debemos de buscar ser fuertes y valientes? La primera vez que Josué sale en la Biblia es en Éxodo 17 Aquí se nos narra cómo el pueblo de Dios ya estaba llegando a la, a la tierra prometida Pero tenían que pasar por, por el territorio de los amalecitas Los amalecitas no los dejaban pasar así que Dios dirige a Moisés para que peleen contra Amalek Josué es designado por Moisés para que dirija el ejército que pelearía contra ese pueblo Moisés subiría a la, colina, a la colina y allí estaría clamando a Dios con los brazos en alto Los brazos hacia el cielo pidiendo para que Dios ayudara en la batalla Y entonces sale Josué con todos los, los guerreros eh, a enfrentar a los amalecitas y, y, y Moisés sube al monte y allá está clamando a Dios y pidiendo a Dios con los brazos levantados. Y estaba en la pelea y, y Josué estaba viendo que ellos iban ganando, que no le podían hacer nada. Y veía como su espada era rapidísima y mataba a uno y a otro y a otro. Y no tenía miedo, él estaba fuerte y decía: Ay, qué buena onda, este. No nos pueden hacer nada, pero fíjense que en un momento dado. Empezaron a perder Y los amalecitas empezaron a, a ganarles Y dicen ¿qué está pasando? Lo que pasó es que cuando Moisés bajaba los brazos Y dejaba de orar El pueblo, este Josué y los guerreros empezaban a perder Le Empezaban a ganar los otros entonces dice que tuvieron que ir a otros hombres A ayudarle a Moisés porque ya estaba cansado Y le empezaron a levantar los, los brazos Ahí le sostenían los brazos Y, Josué y Moisés seguía orando Padre ayúdalos, que no los toquen Hasta que ganaron Este ejemplo que nos dice a nosotros Que aprendemos cuando estamos en medio de las luchas y aplicamos nuestros conocimientos, le hablamos a nuestros conocidos, usamos nuestras influencias, usamos nuestros recursos y parece que todo está bien, pero no oramos, no clamamos a Dios y la cosa empieza a ir mal. Y vamos delante de Dios y aunque ya no uses tus recursos y aunque hagas a un lado tus capacidades, Empieza a venir la solución Empieza a cambiar el panorama Tal vez Josué Se preguntaría ¿cómo, ¿Cómo fue que logramos la victoria? ¿Acaso fue porque era un gran guerrero? ¿Acaso fue porque era un diestro guerrero Y podía manejar la espada con una facilidad que podía derribar a todos y la respuesta es no no fue por eso la victoria llegó porque había un hombre orando un hombre con las manos levantadas a Dios clamando porque llegara la victoria otra parte donde Josué aprendió es cuando acompañó a Moisés cuando este iba al tabernáculo y lo escuchaba orar al Señor vamos a escuchar esta oración la oración de Moisés Éxodo 33, 11 dice el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara como un hombre con su amigo cuando Moisés regresaba al campamento Su joven ayudante Josué Hijo de Num No se apartaba de la tienda Moisés responde al Señor Entonces Moisés le dijo Señor Mira tú me dices A subir a este pueblo Pero tú no me has declarado A quién enviarás conmigo Además has dicho Te he conocido por tu nombre Y también has hallado gracia ante mis ojos Ahora pues si ha hallado gracia ante tus ojos, te ruego, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Le contestó el Señor Entonces Moisés le dijo Si tu presencia no va con nosotros No nos hagas salir de aquí ¿Qué plática de Dios con un hombre? Este hombre preguntándole al Señor Señor hazme conocer tu voluntad Y allá afuera estaba el joven escuchando Josué escuchando esa plática y él estaba aprendiendo Lo que era confiar en Dios Y una promesa que le hace el Señor A Moisés, mi presencia irá contigo Yo te daré descanso Y Moisés le dice Señor Si tu presencia no va con nosotros No nos hagas salir de aquí Mire en ese momento Moisés y todo el pueblo estaba en el desierto No habían pasado a la tierra prometida, en la tierra prometida todo estaba bien No había problema, en el desierto la cosa estaba mal, estaba difícil Había problemas, no era nada grato pero Moisés le dice Señor si tú no vas con nosotros no nos movemos Aunque estemos en el desierto Aquí permanecemos Porque aquí en el desierto tú estás con nosotros Le Dice si tu presencia no va con nosotros No nos hagas salir de aquí Es importantísimo ser guiados por Dios Y estar en la presencia del Señor Y Josué estaba aprendiendo lo que es confiar en Dios En medio de las circunstancias A pesar de estar en el desierto Señor, preferible estar en el desierto Con tu presencia Que estar en la tierra prometida Sin tu presencia Cuando tú aprendes a estar en la presencia del Señor Cuando tú aprendes a ser guiado por el Señor No te vas a conformar con otra cosa Diferente porque estás aprendiendo que lo único que te puede ayudar a sobrellevar, a soportar, a estar en paz en medio de las dificultades es cuando estás en la presencia del Señor. Cuando el Señor está contigo. Si tu presencia no está conmigo, no me hagas salir de aquí. La presencia de Dios en la vida del cristiano no es opcional. No es opcional en la vida de un cristiano que hoy estoy en la presencia del Señor y mañana no. La presencia del Señor en la vida de un cristiano debe de ser constante. Tal vez este no es el pensamiento de nosotros. Tal vez eso no lo con nosotros hemos entendido. Muchos de nosotros nos movemos en la vida sin Dios. Muchos de nosotros eh, nos levantamos y salimos a trabajar y, y, y ni siquiera hicimos una oración, ni siquiera este, estuvimos un minuto o dos con el Señor. Así como nos salimos, nos levantamos rápido, nos bañamos, bueno los que se bañan, y este, desayunan y vámonos. Y todo el día no se acuerdan y llegan cansados Y el único tiempo que tienen para estar en la presencia del Señor Es el jueves o el domingo Y los están durmiendo como algunos que estoy viendo ahorita Cansados Pero la presencia del Señor eh, debe de ser una constante La presencia del Señor debe de estar en, en, en medio de nuestros propios planes sin embargo, muchos seguimos las tendencias de este mundo, los afanes. Y todo eso está libre de Dios, no está Dios ahí. Pero cuando la cosa se pone fea, si sí buscamos a Dios. Yo te pregunto, yo te pregunto otra pregunta. ¿Qué tan importante es para ti la presencia de Dios En tu vida De una manera continua sí, Si Josué o Moisés Entendieran O trataran de entender nuestra vida Para ellos sería imposible Pensar hacer algo Sin la cercanía de Dios mire cómo le dijo Moisés Señor si tu presencia no está con nosotros no nos moveremos pero Moisés estanza en el desierto no me importa pero mira allá enfrente está la tierra prometida pero si no va con nosotros Dios no nos moveremos es determinante para mí que la presencia de Dios vaya conmigo todo esto que estaba aprendiendo Josué iba a ser determinante para cuando le dejaran a él la responsabilidad y llegó un día en el que ya no tenía la dependencia de, de Moisés llegó un día en el que Josué ahora era el que tenía que guiar Llegó el día en que eh, Josué se convirtió en el líder y de él dependía no solamente la decisión de su vida, sino la decisión de muchas personas, miles de personas. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate Esto me recuerda a mí cuando eh, Muy similar cuando Fui delante de un ministro A contraer matrimonio con mi esposa Y el Señor también me dijo Pues ya no vas a depender de mami ni de papi Levántate pasa al siguiente nivel donde tú vas a guiar donde tú vas a ser el líder donde tú vas a ser la cabeza es una gran responsabilidad para los hombres casados y las mujeres casadas que empiezan una nueva relación y ¿y cómo se mete en esa relación? ni siquiera conocer a Dios sin depender de Dios cuando es vital decirle al Señor si tú no estás conmigo si tu presencia no va conmigo no me caso ¿cuántos dirían eso? ah no, yo me caso porque pues, ay, es el último tren y pues no aunque el Señor no vaya conmigo no. Le dice todas las bendiciones que va a recibir. Pero hay algo importante. Levántate. Levántate. Necesitas moverte, necesitas entender. Levántate, deja esa actitud de conformismo, de temor, de, de, de no saber qué hacer, de desesperación. De preguntar, ¿y dónde está Dios? Dios no se ha movido, Dios ha estado contigo todo el tiempo. Versículo 5 le dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y mire cómo le dice: Así como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Josué conoció de qué manera. Dios estuvo con Moisés, Josué lo vio en el desierto, Josué vio los milagros, Josué escuchó las oraciones de, de Moisés Josué estaba a su lado y estaba aprendiendo, Josué estaba en la batalla y él se dio cuenta de que cuando Moisés levantaba sus manos y oraba ellos ganaban pero también cuando dejaba de orar Moisés por cansancio, porque ya era mucho, empezaban a perder. Josué lo aprendió. Josué aprendió lo que es estaré contigo. Josué aprendió lo que es no te dejaré. Josué aprendió lo que es no te abandonaré. Josué lo aprendió en medio de la batalla Y le dice Sé fuerte Y valiente Y le repite en el 7 Solamente sé fuerte Y muy valiente Y Dios cumplirá Pero aquí viene La implicación La implicación para nosotros Porque esto es nada más No es nada más así como Como algo mágico Ah pues ya el Señor está diciendo eso Ah pues qué buena onda No Cuídate de cumplir Toda la ley Que Moisés mi siervo te mandó No te desvíes No te vayas por un camino Que no es el indicado No tomes tus propios caminos No hagas trampa y agarres atajos Porque luego te descubren ¿Cómo darse cuenta que en una carrera eh, Donde van miles En un maratón ¿Cómo darse cuenta que, que no hicieron trampa? A todos les dan un chip Y te lo pones en, el, en, en uno de los tenis Y empiezas a correr Y cada determinado tiempo hay un sensor que registra que pasó por ahí ese corredor y se va registrando, se va registrando, se va registrando. Cuando alguien hace trampa y se brinca y se va por otro lado, dice, hey, usted hizo trampa del kilómetro 5 al 20. Agarró un atajo. Y aquí la palabra de Dios dice no te desvíes de la palabra de Dios Ni a un lado ni a otro No agarres tus propias ondas de que no, no es que yo no necesito ir a la iglesia Yo aquí en mi casa Yo no necesito de Dios, yo mira yo Dios y yo solos Y no, así no fue el diseño de Dios No cada quien su vida, vivimos juntos pero cada quien su vida no, eso no es lo que dice la palabra de Dios, no te desvíes de, de lo que dijo, no te desvíes de la ley ni a un lado ni a otro. ¿Y por qué no me debo de desviar? Para que tengas éxito, donde quiera que vayas. El éxito de una vida cristiana depende de guardar su palabra. Y luego fíjese lo que le sigue diciendo Este libro de la ley ¿Cuántos traen su Biblia? Ahora ya es bien cómodo Yo traigo como 10 versiones de la Biblia Antes tenía que traer un librote Hoy traigo como 10 versiones de la Biblia Aquí ¿Usted trae su Biblia? No, no le he bajado pastor ¿Cómo vas a reflexionar? ¿Cómo cuando estás ahí en medio de eh, esperando que te pasen a algún lado? Ah, voy a estar viendo el Face. Abre tu Biblia. Medita de día y de noche. Para que en tu mente siempre esté la palabra de Dios. Y siempre sepas qué tienes que hacer. Cuando tú pones en práctica la palabra de Dios dice Entonces harás prosperar tu camino Y tendrás éxito Y tendrás éxito Termina esta ordenanza de Dios a Moisés a, a Josué Diciéndole sé fuerte y valiente No temas ni te acobardes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas A mí me encanta leer las historias de la Biblia. Siempre aprendo algo. Siempre me deja una enseñanza. ¿Qué pudieras aprender o qué, qué Dios te dijo que te recordó con esta historia? ¿Cómo debemos de actuar cuando estemos pasando por momentos de angustia? ¿Usted cree que Josué no se angustió cuando veía que estaban siendo derrotados por el ejército Cuando estaban perdiendo la batalla ¿Usted cree que Josué no dijo ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces algún le dijo Es que Moisés se cansó y dejó de orar No, 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 hay que ponernos a orar Ayúdenlo La solución siempre es Orar Buscar a Dios Y recordar lo que dice al final Sé fuerte Y sé valiente Ante los problemas Que te estás enfrentando Hoy en este día No temas Ni te acobardes Porque el Señor está contigo Donde quiera que estés en la circunstancia que estés Él te dará la victoria ¿qué aprendemos de esta historia mis hermanos? ¿qué aprendes tú de Moisés de Josué ¿qué aprendes tú en medio de las circunstancias? ¿Acaso el temor debe ser parte de la vida de un cristiano? ¿Acaso la desesperación debe de formar parte de nuestro andar diario? ¿Acaso el despertarnos a medianoche y estar angustiados? Ciertamente que tenemos problemas Y los problemas llegan cuando menos lo esperamos Hoy en la tarde me habló una hermana que la atropellaron en su moto y le amputaron un pie y yo les quiero pedir que oren por ella, se llama Alejandra, pero ella estaba en medio de su dolor y, y en medio de su llanto. Me decía Pastor, yo vi los milagros de Dios. El tórtol me arrastró mucho, muchos metros y, y no tenía ningún raspón en, mi, en, en las demás partes de mi cuerpo Sentía que mi cabeza iba golpeando contra el pavimento Y no tengo nada en la cabeza Lo único que fue porque se le atoró en la motocicleta que iba Y, y el pie en el, en el tortón en la llanta Y yo estaba aprendiendo al estarle escuchando su confianza en Dios en medio de circunstancias difíciles. ¿Qué pudieras tú, en medio de lo que tú estás viviendo, hablar con Dios en esta noche? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no reflexionas en esto que acabamos de leer? La historia de la Biblia, la historia que nos narra la Biblia Tiene tanta verdad Podemos aprender tanto de la historia, de la vida de un hombre De cómo actuó En esa noche yo... En esta enseñanza yo podía aprender de decir En medio de las dificultades Imagínese estar en el desierto Y decirle al Señor Señor no nos vamos a mover Si tú no estás con nosotros No voy a hacer nada Si yo no siento tu dirección Yo no voy a hacer nada Si yo no siento tu presencia Yo quiero confiar en ti Señor, yo en esta noche quiero ser fuerte. Quiero levantarme. Como tú le dijiste a, Mois, a, a Josué, levántate. Sé firme, sé valiente. Porque vendrán muchas circunstancias. A pesar de que vas a pasar a la tierra prometida, allá en la tierra prometida hay problemas. Hay gigantes. Hay adversidad, hay opresión, pero no temas, no te desampararé. Qué palabras tan hermosas. Y yo las tomo en esta noche para mí, como si Dios me estuviera hablando directamente a mí y me dice, hey, no temas. Yo estoy contigo No te dejaré No te desampararé Es una mentira Lo que viene a tu mente Que me he olvidado de ti Que no me preocupo por ti Por tus problemas Eso es mentira Tú solamente Guarda mi palabra Confía No te desvíes ni a un lado, ni a otro mantente firme mantente fiel gracias Señor gracias por esta noche que nos hablas gracias porque en esta noche tú nos dices a nosotros nos hablas directamente este mensaje es para mí para ti a exaltar, vamos a cantar nuestra confianza puesta en Él Aleluya Señor. porque confiamos en Ti Señor porque dependemos de Ti Señor en esta noche te decimos no me moveré si Tú no estás conmigo Señor Levanta sus manos Como Moisés levantaba sus manos Y oraba al Señor Y, y, y la victoria venía Señor así encuentranos todos los días Con nuestras manos levantadas Clamando a ti, orando Porque esta situación pase Ahí está la enseñanza Señor Mientras oramos Y levantamos nuestras manos La historia viene, la paz viene, la confianza viene.
1: Yo We're yeah.